0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashadu an la wahdahu la sharika lahu ta'ziman isha'ni. Wa ashadu muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila rizwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala. Kita melanjutkan bahasan kita tentang tarikhul Yahud. Tentang sejarah kaum Yahudi. Uh, ini pertemuan yang kelima. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bagaimana orang-orang <coughs> uh, Yahudi ya dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun akhirnya kembali menguasai ke Palestine. Kemudian mereka pun tinggal di Palestine. tatkala mereka tinggal di Palestine, maka kemudian <coughs> Nabi Yusha bin Nun alaihi salatu wassalam kemudian membagi uh, daerah Palestina dikuasai oleh 12 hakim ya. maka masa tersebut disebut dengan asrul qudhat yaitu masa kehakiman dan dalam uh, kitab Injil ada namanya judulnya hakim-hakim yaitu tentang bagaimana hakim-hakim Yahudi yang mereka mengatur uh, Palestina tatkala itu Kenapa 12? Karena mereka ada 12 asbat, 12 suku ya. Sebagaimana anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam 12 orang, maka masing-masing suku dipimpin oleh satu hakim. Kemudian masa ini, masa hakim-hakim ini berlaku sampai sekitar 350 tahun, menurut pendapat sebagian ulama mereka, dan sebagian ulama mengatakan hanya sekedar 100 tahun. Jadi sejak masuk mereka Palestine sampai masa para hakim tersebut. Dan masa para hakim tersebut berakhir di zaman Nabi Samuel. Di zaman Nabi Samuel, di mana tatkala di zaman Nabi Samuel, orang-orang uh, minta agar diutus seorang raja, yang raja tersebut mempersatukan kembali dua belas suku yang ada. Karena di masa hakim-hakim ini terjadi banyak penyimpangan, ya, terjadi pertikian di antara mereka, di antara suku-suku, tersebut. Terjadi kekufuran banyak diantara mereka yang murtad. ya Sehingga mereka ya bermusuhan diantara suku-suku tersebut. Masing-masing hakim punya kekuasaan. Sampai akhirnya di zaman Nabi Samuel, maka para pembesar-pembesar Bani Israel mereka berkumpul meminta agar Nabi Samuel minta kepada Allah agar diutus seorang raja yang bisa menyatukan mereka. Yang ini Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah. ayat 246 dan selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tarai al-mala'i min bani Israila mim ba'di Musa." Jadi akan kau melihat kepada uh, al-mala' yaitu pembesar-pembesar dari bani Israil mim di Musa setelah zaman Nabi Musa, yaitu di zaman setelah zaman Nabi Musa, yaitu di zaman Nabi Samuel. Id qalu nabiyyallahu maba'athlana malikan nuqatil fi sabilillah. Tatkala mereka berkata kepada nabi mereka itu Nabi Samuel, ya Mintalah kepada Allah agar mengutus kepada kami seorang raja yang dengan raja tersebut kami akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersebut mengingatkan qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Bisa jadi kalau Allah wajibkan kepada kalian berjihad kalian tidak akan berjihad. Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad akhrijna min diyarina wa abna'ina. Bagaimana kami tidak berjihad sementara kami sudah diusir negeri kami dan kami Dipisahkan dari anak-anak kami. Fala ma kutiba alaihi mulkitalu, tawallu illa qalila minhum. Tatkala diwajibkan uh, kepada mereka jihad, ternyata mereka berpaling kecuali hanya sedikit dari mereka. Wallahu alimum bilzalimin. Allah tahu orang-orang yang zalim. Kemudian Allah berfirman, Wa kaulalah munabi yuhum. Inna Allaha kadabaa athalakum taalut amalika. Maka permintaan kalian dikabulkan. Ternyata Allah utus Taalut sebagai raja kalian. Kalau dalam uh, perjanjian atau dalam kisah injil dalam kitab injil disebut dengan Saul ya tapi dalam Islam namanya Tolut raja Tolut ya yang jadi masalah tatkala Tolut ditunjuk sebagai raja mereka untuk memimpin mereka melawan musuh-musuh mereka karena selama itu pun mereka diserang oleh apa oleh pihak-pihak luar masuk ke Palestina mengusir mereka terjadi peperangan sehingga mereka butuh raja yang menyatukan mereka untuk menyerang musuh-musuh mereka Maka, kalau Allah tunjuk Taulud sebagai raja, mereka protes. Kenapa? Karena Taulud ini ternyata bukan dari keturunan suku-suku yang merupakan para raja. ya. Ada suku-suku tertentu di antara dua belas suku tersebut yang merupakan raja-raja dari situ. Ternyata Taulud dari orang Bani Israel suku biasa, kemudian sudah dari suku biasa tidak punya duit. Tidak punya duit. Maka mereka protes. Qalu anna yakunu lahu al-mulku alaina wa nahnu ahqob bil-mulki minhu wa lam Kok bisa dia yang mendapatkan kerajaan atau dia menjadi raja kami kok tidak padahal kami lebih utama untuk menjadi raja dari suku-suku kami dan dia tidak punya duit ya, jadi aneh mereka ini Bani Israel sudah minta Allah tunjuk Allah sudah tunjuk mereka protes atas apa keputusan Allah Subhanahu wa taala Qala innallaha astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'timul kahumayya syaa Allahu wasi'un alim maka nabi tersebut berkata sungguhnya Allah telah memilihnya untuk menjadi raja kalian dan Allah telah memberikan kelebihan kepada dia yang kalian tidak miliki yaitu bastatan fil ilmi wal dia orang yang berilmu dan dia tubuhnya kuat dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah maha luas dan maha berilmu akhirnya Diangkatlah taulud atau istilah mereka sya'ul sebagai e, raja Bani Israel. Maka berubahlah dari asrul qadat, dari masa hakim-hakim menjadi sejarah baru disebut dengan masa para raja. Maka tauludlah yang menjadi raja. Kemudian Allah sebutkan dalam ayat-ayat berikutnya, terjadi jihad, kemudian mereka melawan Jalut, ya. Ya kemudian Jalut akhirnya dibunuh oleh Nabi Daud alaihissalam. Setelah Tolut menjadi raja, kemudian kerajaan dipindahkan dari Tolut kepada Daud alaihissalam. Karena Daud alaihissalam hebat dalam uh, melawan musuh-musuh Allah Subhanahuwataala. Maka inilah pertama ada seorang nabi sekaligus raja. Dialah nabi siapa nabi Daud alaihissalam. Kemudian di zaman Nabi Daud, Nabi Daud alaihissalam membangun Haikal. Haikali itu kerajaan kemudian di, disempurnakan pembangunannya oleh putranya Sulaiman alaihi salam atau mereka sebut dengan Salomo ya. Di di ya Salomo kalau dalam dalam Injil yang ada di HP saya ya <laughs> Solomo, ya. Subhanallah saya baca tentang Nabi Sulaiman Nabi Daud versi Injil, waduh Sulaiman tuh begini membangkang perintah Allah bikin kuil untuk penyembahan dewa Jadi Bu Sulaiman melakukan kesyirikan bahkan mendukung kesyirikan. Saya <laughs> ini gimana nih kitab suci seperti ini ya? ya. kemudian Nabi Daud sebagaimana pada kita jelaskan dalam kisah Nabi Daud, suka dengan istri orang, kemudian berzina dengan istri orang. Kemudian suaminya cewek tersebut disuruh berperang supaya mati akhirnya dan macam-macam ya. Jadi itu subhanallah Islam tidak ada seperti itu. Nabi-nabi itu orang-orang apa? Mulia ya Kita baca saya tadi baru bacaan Sulaiman ya. Istrinya tujuh ratus, gundiknya berapa ratus. <laughs> ya, itu tidak masalah, bebas-bebas saja. -bebas <laughs> tetapi, tetapi ya, gitu. karena mereka menolak poligami, sementara Nabi Sulaiman istrinya berapa? Tujuh ratus. <laughs> Jadi masalah dia bikin kuil untuk penyembahan dewa, kemudian dimurkai oleh Allah, kemudian membangkang perintah Allah. Jadi intinya, <coughs> akhirnya pembangunan Haikal dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman AS, putra Nabi Daud. Kemudian setelah Nabi Sulaiman meninggal, kita tahu zaman keemasan di Nabi zaman Nabi Sulaiman Alaihissalam terjadilah keributan ya setelah Nabi Sulaiman Alaihissalam meninggal maka akhirnya orang-orang Yahudi yang tadinya sudah bersatu padu di zaman kepara raja terpecah menjadi dua terjadilah dua kerajaan maka seketika Nabi Sulaiman Alaihissalam meninggal maka kerajaan dipegang oleh putranya Ruh Bu'am atau Ruh ba dalam dalam apa, Injil ya. Ruh Bu'am bin Sulaiman. Dia menggantikan kedudukan bapaknya. Dan orang-orang ternyata sebagian besar tidak mau membaiat tidak mau mengangkat Roh Bu'am. Mereka mengatakan kalau kau mau jadi raja, maka peraturan harus dilonggar, jangan diketatkan. Karena bapakmu dulu terlalu ketat. <laughs> Siapa? Sulaiman Salam terlalu apa? Tasyadud, terlalu ketat dalam peraturan-peraturan. Kalau kau mau peraturan dikurangi, kami akan angkat engkau menjadi raja. Akhirnya Ruh Bu'am tidak mau ditab bertahan dengan ajaran bapaknya. Akhirnya mayoritas Yahudi dari sepuluh suku, semuanya meninggalkan rohbuam Bu'am. Kemudian mereka membaikat yang lain yang namanya uh, Yur Bu'am. Bu'am bin Nubat. Yur Bu'am bin Nubat. Yur Bu'am ini putranya Nubat. Nubat adalah salah seorang dari anak buah uh, Nabi Sulaiman yang dahulu membangkang di zaman Nabi Sulaiman. Kemudian anaknya diangkat menjadi raja. Raja. Dari sepuluh suku, ada pun yang roh bu'am, cuma dua suku yaitu suku Binyamin dan suku Yahuda. Suku Binyamin dan suku Yahuda, ada pun sepuluh suku yang lainnya membaiat Yurboam. Sehingga akhirnya jadilah bani Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan pertama disebut dengan Mamblak Israel yaitu kerajaan Israel atau kerajaan utara, ya, yang dipimpin oleh Yurboam bersama sepuluh suku. Kerajaan kedua yang berada di selatan Palestina disebut dengan Kerajaan Yahuda, kerajaan Yahuda, ya yaitu yang ibukotanya Yerusalem. Di zaman perpecahan ini yang disebut dengan asra in Kisam, ya terpecahnya uh, Yahudi menjadi dua dua kerajaan, maka terjadilah banyak kekacauan, terjadi kekufuran, terjadi murtad juga, ribut perangan saudara di antara Di antara mereka, belum lagi memerangi musuh-musuh yang datang ingin melawan mereka, jadi perang konflik dalam negeri dan konflik apa? Luar negeri, ya. Dan demikian kondisi Yahudi saat kali itu sampai akhirnya datanglah uh, ashuri asyuri dari Irak, kemudian datang, ya, disebut uh, Raja Sar Sarjun ya, Sarjun II, kemudian dia pun pada tahun 722 sebelum masehi. Dia pun datang. Akhirnya dia menyerang Palestine dan akhirnya berhasil menguasai kerajaan utara Palestine yaitu ya, kerajaannya Yorbu'am. Di zaman itu pula kemudian Taurat hilang bertahun-tahun entah kemana. Ya, karena mereka tidak ada yang hafal apa? Taurat. Jadi disimpan Taurat. Ternyata Taurat diserang entah Taurat kemana, entah hilang. ya Kemudian dihancurkanlah kerajaan Israel bagian utara. Tinggal kerajaan Yahuda, kerajaan Yahudi, ya, bahasa Arab apa namanya, asalnya Yahuda tapi kemudian berubah menjadi apa? Yahudi ya. Kerajaan Yahudi yang masih ada di sebelah selatan masih tetap tegak, tetapi sulit ya. Akhirnya diperangi juga dari pihak-pihak luar ya. Sampai akhirnya datanglah seorang namanya Bukanasar, Bukanasar yaitu dari Babil. Babil itu di Irak ya. Babil itu di, di Irak atau kalau bahasa Inggrisnya Nebuk apa? Nezar ya. Apa? Nebuk Nezar ya. Kalau bahasa Arabnya Buktanasar. Buktanasar. Maka dia dari Babilon ya atau kalau bahasa Arab Babil ya, dari Irak. Ya, dia menggantikan Asyuriin ya. Kemudian dia merebut kerajaan Asyuriin di Irak, kemudian dia datang ke Palestina, kemudian dia pun menyerang kerajaan uh, Yahudi yang sebelah selatan atau kerajaan yang roh Rohbuam. Akhirnya Yahudi pun dikuasai. Setelah dikuasai, kemudian mereka mengambil Bani Israil sebagai budak-budak mereka, kemudian diasingkan ke daerah Babil. ya. Maka masa-masa ini disebut dengan Asr al-Babili, yaitu masa perbudakan Babilon ya, Babilonia, masa perbudakan Babilonia di mana orang-orang Babilonia mengambil orang-orang Yahudi kemudian diperbudak di Irak. Dan di zaman itulah terjadi penghancuran Haikal Sulaiman yang pertama kali. Dihancurkan oleh bukhtanassar, dihancurkan oleh bukhtanassar pada tahun 586 sebelum Masehi. Ingat ya sebelum Masehi, bukan sebelum Hijrah ya. <laughs> sebelum Masehi ya, sebelum Nabi Isa lahir, AS. Akhirnya hancurlah seluruh kerajaan Yahudi, yang utara sudah hancur sebelumnya, yang selatan kemudian hancur. Akhirnya mereka tinggal di masa pengungsian, di masa perbudakan, di Babilonia di Irak dalam waktu yang sangat panjang. Dan pada tahun 539 sebelum Masehi, ya, Babilonia dikuasai oleh Persia. Akhirnya kerajaan Babilonia diambil oleh Persia. Kemudian ada raja Persia yang namanya saya nggak tahu, Kursh atau siapa ya? Kalau bahasa Arab namanya Kursh ya. Akhirnya dia berbuat baik kepada Bani Israel. Kemudian dia menyuruh orang Bani Israel untuk kembali ke Palestine, ya. Sebagian mereka tetap bertahan di Babil, di Irak. Sebagian mereka kemudian pulang ke Palestina. Disebutkan jumlah mereka yang balik ke, ke Palestina sekitar 50 ribu Yahudi di bawah pimpinan Uzra atau Uzair kalau istilah kita, Uzair sama Nehemia ya. Nehemia, dua orang sahaleh ini kemudian membawa uh, bani Israel balik ke Palestina. Uzra Uzra ini atau Uzair inilah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Tatkala uh, Taurat hilang, dia yang menghapal Taurat dengan penghilaman pengilhaman dari Allah Subhanahu Wataala. Kemudian dia mendikte Taurat kepada bani Israel. Saking solehnya, akhirnya mereka menganggap dia sebagai anak Tuhan. Sebagaimana Allah Subhanahu sebutkan, wakala tiliyahudu Uzerun ibnu Orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra putra Allah, karena dia Uh, bisa mendiktekan Taurat sementara Taurat sudah hilang. Hilaf apakah dia seorang sahli? Apakah dia seorang nabi? Hilaf bahkan di kalangan para ulama kaum Muslimin. Intinya dia orang orang sahli soleh, saking sahliannya dia diangkat sebagai putra Allah oleh orang orang Yahudi. Tatkala mereka kembali ya ke Palestin maka. Sudah bercampur seluruh suku-suku tidak bisa dibedakan mana suku ini, mana suku ini, ya, ya mereka bercampur dengan suku Yahuda dan Benyamin Akhirnya setelah itu mereka dikenal dengan Yahudi. Dengan apa? Yahudi, ya. Karena sulit-sulit untuk dibedakan mana suku. Sudah bercampur baur, mereka sudah di apa namanya, sudah diperbudak, kemudian bertahun-tahun waktu kembali mereka dikenal dengan Yahudi. Tak, hadirin dan hadirin yang telah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka pun tinggal di Palestine, di bawah kepemimpinan kerajaan Persia. Ya. Karena kerajaan Persia menguasai apa? Babylon, mengalahkan kerajaan Bekhtenassar. Kemudian setelah itu Persia kemudian dikalahkan, dikuasai oleh seorang raja Yunani yang bernama Alexander. siapa Al Iskandar Al Makedoni kalau bahasa Arabnya Al Iskandar tapi kalau bahasa Inggris kayaknya Alexander ya Alexander apa Makedonia ya dari Yunani kemudian menguasai mereka setelah itu terjadi pergolakan mereka dikuasai oleh Al Batalisah dari orang-orang Mesir menguasai Palestina ya kemudian setelah itu Romawi menguasai Palestina sampai pada sekitar tahun 63 sebelum Masehi 63 sebelum Masehi Jadi mereka bolak-balik dikuasai oleh raja-raja yang lain dari dari Persia eh, dari pertama Babil Babili yaitu Ubatanasar kemudian Persia kemudian setelah itu Yunani kemudian setelah itu Mesir kemudian terakhir Romawi Romawi menguasai Palestina di zaman itulah lahir Nabi yang mulia Isa Aleyhissalam Isa Aleyhissalam lahir di masa kekuasaan Romawi ya. Tatkala Nabi Isa lahir, kemudian dia memperbaiki kondisi Yahudi yang banyak melakukan kesyirikan, akhlak buruk, maka Nabi Isa alaihissalam mengajari mereka akidah yang benar, dan memperbaiki akhlak yang, mereka yang rusak, rupanya orang-orang Yahudi tidak terima tentang dakwah Nabi Isa alaihissalam. Mereka berharap Nabi yang turun terakhir adalah, atau diusul oleh Allah adalah Nabi yang jagoan seperti Nabi Daud alaihissalam yang bisa menggulingkan Romawi, itu harapan mereka. Ternyata Nabi Isa tidak demikian. Nabi Isa diutus di zaman kekuasaan Romawi dan Nabi Isa tidak melawan imperator yang ada bahkan Nabi Isa mendakwahkan Tawhid saat itu untuk memperbaiki kondisi Bani Israel yang ada ya dan Allah tidak mewajibkan Nabi Isa untuk berperang melawan apa Romawi karena secara kekuatan tidak mungkin dan Allah menurunkan ajaran yang yang realistis yang yang logis tidak mungkin Nabi Isa yang dalam kondisi demikian kemudian menyerang Romawi maka Nabi Isa waktu itu oleh Allah konsentrasi untuk memperbaiki aqidah orang-orang Yahudi dari sini orang Yahudi tidak terima dan kebiasaan mereka adalah wakil telah humal ambia diantara para orang, orang Yahudi adalah hobi membunuh Nabi ya kalau ada nabi Nabi datang tidak sesuai dengan uh, dengan apa mood mereka Nabi tersebut di dibunuh termasuk yang mereka usaha untuk membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam sehingga mereka bekerja dengan Roma bekerja sama dengan Romawi menunjukkan di mana Nabi Isa Nabi Isa ditangkap menurut mereka disalib ya. orang Yahudi menyangka Nabi Isa di Disalib dan mereka menyangka mereka telah berhasil membunuh Nabi Isa dan itu juga persangkahan orang-orang nasor. Tapi Allah bantah kata Allah wama kota luhu wamal salabuhu walakin shubihalahum. Mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa dan mereka tidak pernah menyalib Nabi Isa. Tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa kata Allah barrafa Allahu ilai. Tapi Allah selamatkan Nabi Isa Allah angkat Nabi Isa alaihissalam. Tapi intinya mereka punya andil kerjasama dengan orang-orang untuk membunuh siapa? Nabi Isa dan ini yang diyakini oleh orang-orang Nasr, maksudnya orang Yahudi punya ya, sumbangsi dalam menumpahkan darah Nabi Isa alaihissalam. Tapi itu yang mereka inginkan. Kalau Nabi Isa tidak disalib maka uh, tidak ada dosa yang ditebus. Untuk menebus dosa dia harus mana di disalib. Harusnya orang Nasrani berterima kasih kepada orang Yahudi yang berhasil menangkap Nabi Isa untuk menebus apa dosa mereka. Kalau tidak dosa mereka tidak bisa ditebus oleh Nabi Isa alaihissalam. Taib. Uh, kemudian uh, Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian semakin kacau kondisi uh, Yahudi, ya, silih berganti dikuasai oleh suku-suku yang lainnya. Kemudian masuk pada fase berikutnya disebut dengan fase ashrus syatat, iaitu fase di mana mereka terpencar, ya, di mana-mana, ya, pergi ke mana-mana. ya Kenapa? Karena orang Yahudi di Palestina mereka selalu mengadakan pergolakan, usaha untuk menggulingkan pemerintah yang ada, mereka protes terhadap pemerintah yang ada dan selalu mereka mengalami kegagalan. Akhirnya mereka ditangkap, dibunuh itu mereka hidup dalam kondisi kesengsaraan. Ya, terus menerus dia tidak berhenti-hentinya. Kita coba bayangkan sejarah dari sejak mereka ya sejak, -sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia, mereka selalu dalam kondisi apa? Sengsara, pertumpahan darah, perkelahian, pembunuhan, murtad, syirik, dan seterusnya. Tidak berhenti-berhenti sampai Nabi Isa lahir tetap aja Mereka dimusuhi oleh Romawi tetap aja Dan mereka terus begitu bergejolak, membangkang, dibunuh, dan yang lainnya. Sampai akhirnya uh, imperatur uh, Romawi menghancurkan Haikal Sulaiman kedua kali. Dihancurkan sehabis-habisnya. Dulu yang pertama hancurkan siapa? Bekhtanassar. Nebukadnezar. <laughs> ya, Nebukadnezar. Ya, Nebukadnezar. Kemudian itu bukhtanassar. Mungkin baru hancurkan sebagian. Di zaman Romawi semuanya dihancurkan. Tinggal satu tembok yang mereka bilang tembok apa? ratapan Di tahun 135 Masehi. Ya, maksudnya 135 setelah lahirnya Nabi Isa. Maka Yahudi mengadakan pergolakan yang lain. Di zaman pemerintahan Romawi. Adrianus, namanya Raja Adrianus. yang akhirnya menghancurkan kerajaan Erosalim. ya. Kemudian dia menggantikan haikal sulaiman dengan kuil untuk menyembah dewa jupiter. <laughs> dia jengkel ini tiap hari protes persia yahudi, yahudi. Akhirnya bukan cuma dihancurkan haikal sulaiman, di situ dibangun kuil untuk menyembah dewa jupiter, yaitu dewa paling topnya orang-orang romawi. Ya. Kemudian dia mengganti uh, Madinah atau kota Yerusalem dengan nama lain namanya Ilya Capito Capitolina saya nggak tahu ini bahasa Inggrisnya apa ya. Akhirnya mereka jengkel orang Yahudi, kemudian mereka membunuh orang Yahudi, mengadap orang Yahudi, kemudian diusir ya dan dilarang untuk masuk ke Palestina. Akhirnya sejak itu orang Yahudi terpencar kemana-mana. Berkata salah seorang ahli sejarah Yahudi yang bernama Shain Makarius dia berkata sampai disinilah. berakhir sejarah Bani Israil sebagai suatu umat karena setelah itu kota Yerusalem dihancurkan dan mereka akhirnya terpencar terpencar-pencar di seluruh negeri-negeri di alam semesta ya kemudian mereka melaksanakan siasat baru sampai akhirnya mereka kembali ke Palestine di zaman kita sekarang ini Baik, setelah mereka terpencar-pencar, ada yang ke Inggris, ada yang ke Eropa, ada yang ke Asia, ada yang ke Afrika, ke mana-mana ya. Maka tetap saja mereka mengalami kehinaan dan kehinaan. Ya. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu SWT. Ya. Dan mereka ya, mengejek Allah Subhanahu SWT. Orang Yahudi mengatakan Allah capek. Misalnya Allah capek menciptakan langit dan mui pada enam, enam hari, hari ketujuh Allah capek. Kemudian mereka juga berkata kata Allah waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Kata orang-orang Yahudi, tangan Allah terbelenggu. Gullat aydihim walau aynu bimaqalu, justru tangan orang-orang Yahudi yang terbelenggu dan mereka terlaknat atas atas apa yang mereka ucapkan. Bal yadahuma basatatan yumfikukaifa yasha. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, Allah menginfakkan apa yang Allah kehendaki. Walaizan kathiran minhum ma min rabbika tughyanan Ya, maka akan bertambah pada diri mereka ya pembangkangan dan kekufuran wa alqaina bainahumul adawa wa albagdha dan kami tumbuhkan di antara mereka kebencian kemudian permusuhan di antara mereka ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat kata Allah Subhanahu wa taala dan itulah kondisi orang-orang Yahudi Allah juga berfirman wa id ta'dhana rabbuka la yabatsanna alaihim ila yaumil qiyamati ma yasumuhum su al adha Inna Robba kalasareelil Qabiwa Inna Hulagafur Rahim. Tatkala Allah mengumumkan bahasnya Allah akan mengutus kepada mereka sampai hari kiamat orang yang akan merasakan mereka adab yang pedih. Jadi Yahudi tidak berhenti di adab disiksa terus demikian ya sampai akhirnya mereka di zaman Nabi saw mereka juga berkhianat dan diusir oleh Nabi saw sebagian mereka diperangi sebagian mereka dibunuh baik suku Bani Qainuqa, kemudian dilanjut dengan suku Bani Nadir kemudian dilanjut dengan suku Bani Quraysh. kemudian nabi perangi mereka di Khaybar akhirnya mereka dikeluarkan dari Jazirah Arab di zaman Umar di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu talainhu dan demikian nasib mereka di mana mana Allah sebutkan juga dalam surat Al isra kata Allah subhanahu wa taala وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِى إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَا تُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَأْلُونَ أُولُوَنَّ كَبِيرَةَ kata Allah dan kami telah mutuskan kepada Bani Israel di Alkitab, yaitu di Law Hilmahfud, bahawasanya mereka benar-benar akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, dua kali mereka melakukan kerusakan yang besar, atau berulang-ulang mereka melakukan kerusakan yang besar dan kalian benar-benar akan sombong orang Yahudi mereka sombong ya, kalau antum lihat ada orang sombong, Yahudi lebih sombong Yahudi adalah makhluk tersombong yang ada di dunia ini kenapa sombong? kita ini ras pilihan, kita ini adalah suku pilihan Allah, kita keturunan Nabi Israel atau Nabi Akub Alaihi kami keturunan para nabi sombong dan angkuh mereka bangga dengan suku mereka sehingga mereka sombong sehingga mereka membuat kerusakan kesombongan tersebut mengantarkan kepada banyak hal akhirnya Allah memberikan mereka siksaan dan bencana yang tiada henti-hentinya kata Allah Subhanahu Wa Taala faida jawat ja awa aduulahum abathna alaiyukum ibadan lana uli basin shadiin fajasu khilalat diar wakana waadan mafulah kata Allah, dan jika telah datang, janji kami yang pertama, kami akan kirim kepada mereka hamba-hamba kami, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, dan akan melakukan kerusakan di negeri mereka, dan inilah janji Allah yang pasti terjadi. Kata para ulama, sebagian al-tafsir mengatakan maksudnya ya Allah kirim mereka, bukhtanassar kafir. Tapi Allah kirim bukhtanassar untuk me memberi hukuman kepada mereka, karena mereka sombong, angkuh, musyrik dan yang lainnya, padahal sudah turun Nabi begitu banyak kepada mereka, betapa banyak Nabi Bani Israel, ya, batau banyak mu'jizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi mereka tapi mereka membangkang ya, suku yang biadab maka Allah kirim bukti nasar untuk menghancurkan mereka tsumma radidna lakumul karata alaim umdina nakum bi amwalin wa banin wajalnakum aktsaran afira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha kata Allah, Kata Allah in ahsantum ahsantum li kalau kalian berbuat baik kalian berbuat baik untuk diri kalian wa in asaatum falaha kalau kalian berbuat buruk maka kalian mendapatkan keburukan fa jaa wa'dul akhirati liyasuu wujuhakum wal yadkhulal masjid kama dakhulu awwala marra wal yutabbiru ma 'alau tatbira dan jika datang janji kami yang terakhir atau berikutnya maka akan apa memburukkan wajah-wajah kalian dan akan mereka akan masuk dalam masjid dan mereka akan menghancurkan sebagaimana pertama kali kata sebuah ulama, yaitu di zaman Romawi. Tatkala Haikal Suleiman benar-benar dihancurkan. Perhatikan bagaimana mereka dikuasai pertama kali Ashuriyin. Setelah Ashuriyin, kemudian uh, Farainah Misriyin, kemudian Babiliyin, ya, dari bukhtan Asur dan kawan-kawan, kemudian dari para Yunani, kemudian Batalisa, yaitu orang-orang Mesir. Kemudian penyembah berhala. Setelah itu Romawi, juga penyembah berhala. Ya. Kemudian dan seterusnya, dan seterusnya Sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mereka diusir dari jazirah Arab. Di zaman modern ya, di zaman modern ya. Yahudi juga tidak luput dari siksaan-siksaan yang terus-menerus. Ya, di Eropa ya, di bawah kekuasaan orang Nasrani, orang Nasrani juga benci sama Yahudi. Ini Yahudi dulu nangkap Tuhan mereka kan. <laughs> mereka benci ya. Harusnya berterima kasih bukan benci. Baik, misalnya mereka di Kuasai di Britania, di Inggris pada tahun 1298. Maka Raja yang bernama Edward pertama, ya, memerintahkan untuk mengusir seluruh orang Yahudi dari Inggris. Kemudian mereka membunuh Yahudi banyak sekali ini pada tahun 1298 di Par Perancis, ya, di orang Yahudi diperbudak dikuasai oleh Raja Louis ke-9. Saya nggak tahu bin siapa ya. <laughs> Akhirnya ya pada tahun 1321 orang-orang Perancis kemudian menyiksa mereka, mengusir mereka. Ya kemudian pada tahun 1982, mereka diusir kedua kali dari Perancis di Italia mereka dimusuhi oleh paus-paus apa pendeta-pendeta Katolik ya ya dengan memusuhi dengan permusuhan yang luar biasa. Ya. Kemudian akhirnya tahun 1540. orang-orang Itali jengkel kepada mereka, akhirnya mereka dibunuh Yahudi, kemudian diusir dari Italia. Kemudian juga di Rusia, terjadi pembantaian luar biasa di zaman eh, Hakim Kaisar Nasrani, ya di zaman tersebut, pada tahun 1851, kemudian 1852, kemudian 1902, di mana ribuan Yahudi dibunuh di Rusia. Di Jerman, ya, siapa tahu, siapa yang bunuh? Adolf apa? Hitler. Nah, itu sampai bukan cuma di Jerman saja, sampai dia berkeliling ke Eropa, termasuk saya ke Amsterdam, mereka cerita, datang ke Amsterdam, Yahudi Amsterdam dikumpulin, dibawa ke Jerman untuk dibantai. Dibantai oleh siapa? Adolf? Hitler. Jadi di mana-mana mereka dibantai. Sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia. Terus sampai saya, lama, dari sebelum Masehi sampai 1900 sekian. Ya. Berarti berapa tahun itu. sampai ya. 2000 tahun. tidak berhenti-henti terus demikian-demikian. Ya. Dan nanti hari kiamat mereka akan dibantu oleh orang Islam. Bukan dalam hadis. Sekarang mereka berkuasa hari kiamat mereka akan dibantu oleh orang Islam sebagaimana datang dalam hadis. Nanti orang-orang Islam akan melawan orang Yahudi sampai-sampai tidak ada batu, tidak ada pohon kecuali kalau ada Yahudi bersembunyi pasti pohon tersebut berbicara. Ya Muslim, ya Abdullah. Kemarilah wahai Muslim, di belakangku ada orang Yahudi. Habis dia ya, sampai semua pohon batu semua berbicara kecuali pohon gorkot yang diam saja, menengwae ndak ngomong. Jadi Yahudi sembunyi dia tidak ngomong. Intinya mereka demikian nasib mereka seterusnya sampai hari kiamat. Kata Allah, man yasumuhum sual Allah akan utus orang yang akan menyiksa mereka sampai hari kiamat karena kurang ajarnya mereka, kufurnya mereka, syiriknya mereka, biadabnya mereka, sombong yang luar biasa yang mereka miliki. Tentang-tentang keturunan nabi, sombongnya luar luar biasa, hati-hati ikhwan, jangan sombong, sombong dengan suku jangan sombong dengan warna kulit ya. jangan sombong dengan model rambut ya. <laughs> sombong itu jelek ya. bagaimana mereka bisa berkumpul kembali di Palestine di zaman sekarang ini ya? disebutkan yang pertama kali setelah mereka sudah terpencar-pencar di sisa dimana-mana, yang pertama kali mengajak orang Yahudi, karena mereka jumlahnya mereka berkembang biak ya, beranak pinak di berbagai macam negeri Kemudian pertama kali yang mengajak ada seorang namanya Sir Henry Finch, seorang Inggris. Ya. Pada tahun 1616 dia menulis buku judulnya Nidaul Yahud, panggilan kepada orang-orang Yahudi. Usaha-usaha untuk mengembalikan orang Yahudi berkumpul kembali. Kemudian setelah itu muncul namanya Jenderal Napoleon Bonaparte, ya, seorang Perancis. Kemudian dia menyuruh orang Yahudi untuk menegakkan negara mereka di Palestina. Ya, dan dia berusaha Untuk mengajak ini mempropagandakan agar Yahudi kembali, mereka berpencarima kumpul kembali, mendirikan negara di Palestina. Bahkan dia menulis suatu penjelasan, ya, suatu statement yang istinya bahwasanya Yahudi adalah pewaris Palestina yang syari, ya, yang syari. I. Mereka berhak untuk meninggalkan, meninggal di, untuk tinggal di Palestina. Kemudian akhirnya propaganda-propaganda <coughs> berikutnya dari para pemikir-pemikir Yahudi, ya. Kemudian seperti pendeta Yahudi ya menulis ya, tentang Sohyun tentang Zionis dan seterusnya dan akhirnya mereka membuat apa namanya Zionis pergerakan Zionis dan pergerakan Zionis ini di mana-mana ya di mana-mana ya kalau alam di Indonesia ada atau tidak ya perkumpulan-perkumpulan uh, Zionis sampai arti akhirnya ya mereka uh, mengumpulkan uang ya yang banyak dan pada tahun 1882 mereka meminta kepada konsul Utsmani ya, yang ada di Rusia agar mereka diberi hak untuk tinggal di Palestina. Tapi ternyata Sultan Abdul Hamid ya di Turki menolak permintaan mereka. Namun Yahudi tidak putus asa. Ya mereka kemudian masuk dalam segala lini ya, di berbagai macam negeri, ya sehingga sampai dalam uh, lini agama, lini politik, lini apa namanya berita dan yang lainnya sampai akhirnya salah seorang dari mereka berhasil menjadi Babal Fatikan. Ya. Babal Fatikan adalah tokoh agama tertinggi bagi Katolik ya di Fatikan ya yang disebutkan. Bawanya salah satu dari baba atau paus Vatikan tersebut ternyata ditelusuri dia bersuku ya apa Yahudi bersuku Yahudi. Kemudian paus tersebut mengadakan muktamar atau kongres di Vatikan ya e, kongres yang kedua yang diadakan pada tahun 1963 kemudian dia membuat suatu keputusan bahwasanya orang Yahudi tidak bersalah dalam penyaliban Nabi Isa Alisara. Sementara ini selama ini diakini oleh orang apa? Nasrani, maksudnya Yahudi kurang ajar ya. Makanya mereka jengkel di mana-mana, bunuh Yahudi berpahala. <laughs> Karena ini yang telah menyalip siapa? Nabi Isa. Tapi dengan tahun 1963, paus ini membuat uh, kongres dan keputusan bahwasannya orang Yahudi tidak punya dosa dalam terbunuhnya Nabi Isa. Kemudian, Paulus yang ke-6. Ya. Pada tahun 26 Oktober 1965, Ada Kongres juga, ya. Dia, menguat, dia menguatkan keputusan tersebut. Bahwasanya Yahudi terlepas dari tuduhan orang Nasrani. Bahwasanya Yahudi punya andil dalam menangkap Nabi Isa. Ini dari sisi agama mereka berhasil sampai naik ke puncak, ya. Ini tidak mudah ya. Kemudian pelan-pelan akan menjadi bahkan menjadi Vatikan, baba Vatikan. Kemudian masalah duit mereka juga kuasai sampai disebut ada keluarga, nyamal keluarga Rothschild. Saya nggak tahu nanti cari di, di Google ya. Keluarga Rothschild itu bangkir-bangkir yang ada di zaman tersebut di Eropa. Punya bank-bank di Inggris, di mana-mana di dunia ini, dia yang menguasai keuangan. Dan dialah yang mem mem membiayai pergerakan uh, Zionis di dunia ini di mana-mana. Adapun masalah pemberitaan, maka Yahudi punya kantor berita namanya Ruther, ya. Cari juga di Google, saya nggak tahu ya. <laughs> ini saya cuma baca ini dalam bahasa Arab ya. Saya sudah cek tadi memang ada ya. Jadi dia menguasai berita-berita di zaman tersebut dan ini pembentukan opini ya. Dan ini sangat penting menguasai keuangan, menguasai apa berita dan bahkan agama juga sampai nyambung ke jadi Vatikan Dan terus dalam masalah politik juga mereka ikut campur sama mereka menjadi pembesar-pembesar di Amerika, di mana-mana, ya, negara-negara Eropa. Tapi sekarang seperti contoh di Amsterdam, wali kotanya Yahudi. Wali kotanya apa? Yahudi. Padahal beberapa puluh tahun yang lalu Yahudi dibantai di situ. Sekarang jadi wali kota apa? Amsterdam. Mereka mampu untuk masuk dalam uh, berbagai macam lini. Akhirnya pada tahun 1896, ada seorang wartawan yang bernama Theodor Herzl. <tuh>. Ya. Ya dia menulis buku judulnya Daulah Yahudiyah, Negara Yahudi. Kemudian dia mengajak mengadakan kongres di di Swiss pada tahun 1897 dan dihadiri oleh pembesar-besar Yahudi, tokoh-tokoh alim ulama mereka ya, dan mereka memilih Palestina sebagai negara mereka. Jadi mereka kongres kita harus punya negara, kita terpencar di mana-mana, suku Yahudi di mana-mana, kita harus punya bikin negara, akhirnya mereka milih Palestina sebagai negara mereka. Kemudian Theodor Hetzel ini membuat semacam uh, kumpulan, mengumpulkan duit yang banyak ya, untuk membeli tanah-tanah di Palestine. Maka dia kumpulkan uang yang banyak, kemudian dia pun datang kepada Sultan Abdul Hamid yang ada di ya mau kasih sogoan, risuah ya. Awat oh, hati-hati ketangkap KPK. <laughs> dia kasih risuah uang yang banyak agar Yahudi diizinkan untuk berhijrah atau pindah ke Palestina. Tetapi Sultan Abdul Hamid ya, apa namanya di, di Khilafah Utsmaniyah menolak tawaran tersebut. Kemudian pada tahun 1909 Masehi, maka uh, Zionis ya berhasil masuk di Turki kemudian membuat pergerakan-pergerakan sehingga akhirnya terjadi pemberontakan atau akhirnya pelengseran, dimakzulkan siapa? Sultan Abdul Hamid Dengan seorang tokoh yang namanya Kamal Mustafa Kamal Ataturk. Ya, Mustafa Kamal Ataturk. Ya. Kemudian Abdul Hamid cuma dilengsarkan, jadikan sekedar simbol. Khilafah disentikan, selesai. Kemudian berakhirlah khilafah Uthmaniyah. Kemudian semua dirubah adhan, dirubah dari bahasa Arab menjadi bahasa apa? Turki, Assalamualaikum, dirubah jadi bahasa yang yang lain. Perempuan dilarang berjibab, semua kacau balau. Ya. di zaman Mustafa Kemal Atatürk. Di situ masuklah sekuler dalam Turki ya. Sehingga wajar kalau mereka sekarang banyak yang tidak salat di Turki dan antum kalau ke sana antum bisa tanya ya bahwasanya banyak di antara mereka masih yang tidak apa? tidak salat karena pengaruh dari Kemal Atatürk yang luar luar biasa. Sekarang mungkin mereka mulai mengadakan perbaikan tetapi pengaruh Kemal Atatürk luar luar biasa ya. Kemudian pada tahun 1917 ya Menteri Luar Negeri namanya Balfour, menteri luar negeri Inggris akhirnya ya memberi izin kepada Yahudi untuk tinggal di Palestina. Dan subhanallah sebagian orang-orang Islam yang lemah iman yang tinggal di Palestina, ya. Tanahnya dibeli orang Yahudi dengan harga yang mahal mereka jual. Sebagian orang Palestina yang ya mungkin kebutuhan karena yang lainnya akhirnya orang Yahudi beli tanah dengan harga yang mahal mereka apa? mereka jual. Sebagian sudah dipaksa untuk dikuasai sebagian mereka juga menjual kepada Yahudi dan akhirnya Yahudi semakin berkuasa di Palestina. Sampai akhirnya intinya eh Amerika pada tahun 1947 mengeluarkan keputusan bahwasanya Palestina dibagi dua untuk kaum muslimin dan untuk apa? Yahudi ya. Akhirnya pada tahun 1948 tegaklah kerajaan Israel di di mana? di Palestine dan demikianlah kenapa Yahudi sampai ke Palestine, tapi di akhir penghujung pembahasan kita saya ingin menyampaikan beberapa persangkaan keliru atau dakwah propaganda orang Yahudi yang tidak benar di antara propaganda mereka ya, mereka mengatakan bahawa mereka adalah suku pilihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. karena kami adalah keturunan nabi Yakub ya Yakub ya eh ya ya. uh, apa namanya bin Ishak bin Ibrahim dan kamilah suku terpilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala buktinya para nabi kebanyakan dari Bani Israil dan mereka bangga dengan bosnya mereka keturunan para para nabi ya maka kita katakan benar kamu keturunan para nabi itu mulia tetapi yang paling mulia adalah yang paling apa bertakwa. Percuma keturunan nabi kemudian tidak bertakwa. Kulangi kami mensyaaukani rahimahullah tatkala membahas tentang masalah ini, beliau sebutkan betapa banyak keturunan nabi yang ternyata melenceng ya. Contohnya seluruh Bani Israil ngaku keturunan nabi Yakub. Ternyata mereka bejat atau tidak? Bejat. Mungkin 100% mereka kafir ya. Yang tidak kafir harusnya masuk Islam. 100% mereka harus kafir. Padahal mereka semua keturunan siapa? Nabi ya. Semua keturunan Nabi. Demikian juga, lihat suku Quraisy, semua Quraisy keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan siapa Nabi Ismail. Abu Lahab itu keturunan Nabi Ismail. Abu Jahal keturunan Nabi Ismail. Semua Quraisy keturunan Nabi Ismail, tapi tidak semua mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, menjadi anak Nabi tidak menjamin bahwasanya Anda maksum tidak punya salah ya. Demikian juga kita bilang seperti keturunan Nabi sekarang, ya, yang disebut dengan habaib, Di antara mereka ada yang soleh luar biasa, di antara mereka ada yang syiah, di antara mereka ada yang Sufi, di antara mereka pelaku maksiat, di antara mereka yang baca karena kasus-kasus, ya. Tidak semuanya kemudian menjadi orang-orang yang, yang soleh. Ya. Maka jangan karena kalian keturunan Nabi kemudian kalian merasa bangga, kalian merasa kami adalah uh, suku terpilih Allah ta'ala Ya benar kalian mulia keturunan para Nabi. tetapi Allah punya barometer innakum atqakum yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ya. bagaimana uh, Bilal bin Rabah yang hitam lebih utama dari banyak orang-orang Arab dan lebih baik utama dari banyak orang Quraisy ya. jangan menganggap bahwasanya kalian adalah pilihan putra-putra atau pilihan Allah Subhanahu wa taala kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah banta mereka waqalatil yahudu wan-nashara nahnu abnaullah wa ahibau berkata Yahudi Nasrani kami adalah putra-putra Allah kekasih-kekasih Allah kata Allah qul fali may yu'adzibukum bi katakanlah kepada mereka orang Yahudi kalau kalian putra-putra Allah kekasih-kekasih Allah kenapa nenek moyang kalian ada yang di azab oleh Allah jadi monyet dan babi-babi. Apakah Allah cinta kepada kalian kalian dirubah jadi babi? Sejak kapan kekasih merubah kekasihnya jadi babi? ya jadikan muajat jadi apa babi berarti kalian ada yang nggak beres ada yang kurang ngajar bal antum basyarun sharun khalaq allah bantah kalian sama seperti yang lainnya benar kalian istimewa keturunan nabi tetapi masalah balasan dan pahala bal antum basyarun sharun miman khalaq kalian hanyalah manusia sebagaimana yang yang lainnya maka jangan jangan sombong sebenarnya yahudi ini sombongnya luar luar biasa Kalau ente ketemu ada suku sombong, ente masih kalah sama Yahudi. Sombong ente masih kalah. Yahudi saking sombongnya, dia sudah tahu Muhammad Wasallam Nabi terakhir, dia tidak mau beriman. Cuma gara-gara Muhammad bukan Yahudi. Subhanallah, saking sombongnya itu. Baik. Jadi di atas kesombongan masih ada kesombongan yang lain. Ente jangan sombong, ente paling sombong. Ente masih kurang sombong, masih ada yang lebih apa? Sombong. Kadang sebagian kita sombong, saya suku ini sombong. Eh, ente masih kurang sombong. Nanti kalau ketemu orang Eropa, ente dihina-hina sama orang Eropa. Orang Eropa sombong ketemu Yahudi lebih parah lagi. Yahudi super sombong. Jadi uh, tidak benar bahwasanya mereka uh, adalah pilihan-pilihan Allah. Kalau mereka pilihan Allah, kenapa mereka ada yang berubah menjadi bayi-babi dan monyet-monyet. Kemudian diantara propaganda mereka, mereka mengatakan bahwasanya kami bisa menjaga suku kami. Suku kami tetap terpelihara rasnya. ya. Terpelihara rasnya. Seperti kita, kawan-kawan kita dari Arab, mereka bisa menjaga suku mereka. Bin-binnya bisa ketahuan. Uh, mereka mengatakan, kami juga demikian. Kami bisa menjaga ras Yahudi. Apa maksud mereka? Dibalik propaganda ini, mereka ingin menyatakan bahwasnya kami ras Yahudi <coughs> yang berhak menguasai apa? Palestine. Dan kami bisa menjaga ras, ras kami. Dan ini tidak benar. Ya? Tidak benar. Karena secara pandangan singkat saja, kalau kita lihat bentuk orang-orang Yahudi, mereka bentuknya macam-macam. Ada Yahudi black, ada Yahudi apa white, ada Yahudi pirang, ada Yahudi uh, sipit, ada Yahudi, macam-macam. Gimana kemudian kamu bilang kamu bisa menjaga ras kamu sementara bentuk kalian beda-beda. Sampai kemana saya ketemu salah seorang waktu hajian sama saya, salah seorang mungkin intel atau apalah saya nggak tahu, atau diplomat. Dia cerita waktu dia lagi di sana, di Yahudi. Apa ibu kota Yahudi? Apa Tel Aviv jadi ya. lagi di sana terjadi perang antara Yahudi berkulit putih sama Yahudi hitam Yahudi hitam tidak diakui oleh Yahudi berkulit putih tapi berkulit coklat lain lagi ya. tapi maksud saya tidak benar bahwasanya mereka bisa menjaga ras mereka mereka sudah bermacam-macam diantara mereka banyak Yahudi Turki bahkan disebutkan yang paling banyak maksimal sekarang Yahudi keturunan Turki kalau Yahudi keturunan Turki berarti kamu jangan ngaku nenek moyangmu tinggal di mana Di Palestine. Nenek moyang mau ada yang di Cina Nenek moyang mau ada yang di Palestine. Eh, di mana? Turki. Nenek moyang mau ada yang di Afrika. Jangan ngaku-ngaku mau tinggal di mana? Di Palestine mengatakan itu negeri nenek moyang kita. Jadi kita harus bantah Tak benar bahwasanya kamu bisa menjaga ras kalian. Apalagi, saya kemarin waktu ke Amsterdam, saya ketemu dengan seorang Habib, tapi Habib yang sunnah ya. Ya. <tuh> <tuh> ya. Saya cerita, dia bilang dia bilang, Ustaz saya kenal orang Yahudi. Sekarang jadi bid'ah di antara mereka, mereka menjadikan garis keturunan dari, dari dari ibu, bukan dari bapak. Jadi ini bid'ah dalam apa? Dalam Yahudi. Kalau alam mungkin karena ingin berbanyak apa namanya? berbanyak komunitas sehingga mereka tidak hanya uh, anak dari sandarkan kepada bapak bahkan dari jalur apa? jalur ibu dan ini semakin merusak keutuhan ras mereka. Jadi terjadi sekarang. Oleh karena kita katakan bahwasanya kalian sekarang bukan Yahudi murni. Kalian bukan keturunan Nabi Akub secara murni. Kalian akhlak, bercampur-campur. Ada Yahudi hitam, ada Yahudi putih, ada Yahudi coklat, ada Yahudi sipit, ada Yahudi pesek, ada Yahudi mancung, macam-macam. Maka kalian tidak bisa dijamin kalian semua Yahudi. Tapi berikutnya. Kalau kalian memang benar-benar seluruhnya adalah Yahudi, apa... Dalil kalian bausnya kalian memang yang berhak menguasai Palestina. Bukankah sebelum Nabi Yakub alaihissalam tinggal di situ sudah ada suku-suku Arab, ada Kana'an, ada suku-suku yang lain yang tinggal di situ yang mungkin sudah ribuan tahun sebelum Nabi Yakub tinggal ke Palestina. Bukankah Nabi Ibrahim asalnya bukan tinggal di Palestina? Nabi Ibrahim dari Babel. Nabi Ibrahim dulu dakwanya di mana di? Babil. Babel kemudian punya anak Ishak jadi nenek moyang Nabi Ibrahim alaihissalam bukan di Palestine di Palestine sudah ada suku-suku yang yang lain sebelum datang Nabi Akub Dan Nabi Akub tinggal situ berapa lama sih? Tidak lama. Taruhlah Ishak kemudian Yakub, tarulah 300 tahun mereka bilang 300 tahun kita tinggal sana. Tapi apakah 300 tahun menjadikan kalian daerah semuanya milik kalian? Tidak. Ya. ya. di sini kalau ada orang misalnya orang orang Palembang tinggal di Jakarta 500 tahun, tidak bisa mengatakan mereka menguasai daerah Jakarta. Ada orang Betawi sebelumnya. Paham? Jadi apa yang buat kalian mengatakan bahwasanya Palestina hak kami, sementara kalian hanya secuil manusia tatkala itu yang tinggal di sana dan ada suku-suku yang yang lainnya, ya. Jadi pernyataan mereka bahwasanya kami yang menguasai Palestina kami yang paling berhak tidak benar, tidak benar. Palestina dikuasai berganti ya. Apalagi kalian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang bisa saya sampaikan pada sepank kali ini, ya tentang suku Yahudi. Maka berhati-hatilah karena mereka adalah musuh yang sesungguhnya. Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di akhir zaman musuh kita bukan suku-suku yang lain. Allah tidak berbicara tentang penganut agama yang lain. Yang Allah bicarakan adalah apa? Yahudi. Menunjukkan mereka akan eksis. Mereka akan eksis sampai hari kiamat dan kaum Muslimin akan membantai mereka. Wallahu Taala Alam bisa. Yang bertanya, persilahkan ya. Silahkan Azam. Ustaz, mana yang lebih utama yang harus dipelajari fikih muqoran perbandingan madhab atau fikih madhab? Yang lebih baik, seorang belajar fikih madhab terlebih dahulu, ya. Jika dia uh, bisa belajar dengan baik, ya. Kalau dia punya waktu yang panjang, dia belajar fikih madhab, baru kemudian dia belajar fikih perbandingan. Tapi kalau dia tidak punya waktu yang panjang, semangat untuk ilmunya terbatas, maka dia belajar fikih. Siapa saja yang ajar, yang penting orang tersebut amanah. Kalau dia pun belajar fikih madhab, maka dia menyebutkan yang rojih menurut dia, tidak fanatik terhadap madhab tersebut. Ya. nggak ada masalah ulama-ulama kita juga mengajarkan madhab dan ulama-ulama salaf dulu mereka juga ber bermadhab Syekh ustadzimin bermadhab hambali Syekh bin bas bermadhab hambali terutama orang saudi bermadhab apa hambali ibnu taimiyah bermadhab hambali muhammad Wahab juga bermadhab hambali dan juga ada ulama ulama bermadhab syafi'iyah ada ulama sunnah bermadhab malikiyah ibnu abi zaid al kairawani bermadhab maliki tidak mengapa yang penting kalau kamu punya semangat belajar bagusnya memang madhab dulu setelah madhab madhab apapun apa apa mau ambil madhab Hambali boleh, mengambil madad syafi'i boleh, atau yang lainnya. Kemudian baru kemudian belajar fikih perbandingan. Tetapi kebanyakan kita tidak punya semangat sampai seperti itu ya. Ya, ya. baru fikih salat, fikih selanjutnya sudah tidak ada kajian lagi ya. <gcasting by> Anak yakin antum nggak pernah sampai ke fikih poligami, <tması> <circles Irish make universe> <firm skyração> belum pernah sampai. <raban landscape> fikih nikah saja antum nggak pernah apa. amat ya paling fikih salat haji aja belum tentu ada yang belajar ya fikih zakat aja belum tentu apa tahu tapi intinya antum belajar ya belajar ada ustadz nyampaikan yang penting dengan dalil ya karena kita itu tidak dituntut untuk bermazhab yang penting kita dituntut untuk bisa uh, memahami dalilan dengan baik dari mazhab manapun ustaz kajian sirah ini kalau bisa menggunakan papan tulis karena ada banyak ada, ada nama-nama banyak dan tahun-tahun kejadian yang terlalu cepat antum jelaskan <laughs> tinggal putar ulang di Youtube, gampang apakah sakaratul maut terasa sekalipun untuk orang beriman, jangankan orang bilang, Nabi Wasallam merasakan sakaratul maut di sakaratul maut itu semacam Allah kasih ujian untuk meningkatkan derajat seseorang untuk apa dosa-dosanya, seperti sakit apakah orang beriman sakit? sakit ya Sama, sakit menjelang kematian, namanya sakaratul maut, inna La ilaha illallah innal la sakarat kata Nabi. tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, semuanya daripada kematian ada sakarat. Ya, tapi sakarat itu dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah melihat hal tersebut. Meskipun di akhir hayat kena Nabi dengan tenang, tapi sebelumnya Nabi mengalami apa? Sakarat, Nabi keringatan sampai menutup apa namanya? Uh, menatap wajahnya dengan selimut, kemudian panasnya luar biasa dua kali lipat dari panas manusia biasa ya. sehingga Aisyah menyebutkan setelah itu aku tidak cemburu lagi kalau ada orang meninggal dengan mudah karena itu tidak menunjukkan bahwasanya dia lebih istimewa daripada orang yang mengalami apa sakaratul maut jadi siapa saja bisa mengalami sakaratul maut bahkan nabi saul mengalami sakaratul maut ya itu adalah perkara semacam sakit atau ujian yang allah berikan untuk meningkatkan derajat atau mengurangi dosa-dosa Yang penting kita berusaha tatkala sakratul maut kita tetap bisa mengucapkan apa La lailaha illallah. Dalam kesulitan kita bisa mengucapkan astagfirullah, alhamdulillah berzikir itu yang penting. Tapi kalau mengalami kesakitan sampai teriak-teriak sampai tidak ingat kepada Allah itu musibah. Itu musibah. Ustaz, ibu bapak saya sering mengingatkan saya untuk salat, tapi mereka sendiri tidak salat. Bagaimana cara menasihi? Antum salat saja apa-apa. Ya, iya Bu, terima kasih nasihatnya Bu. Terima kasih pak, saya sholat atas bimbingan bapak. Gitu aja. Lama-lama hantum, -lama, ayo pak, kita sholat bareng pak sesekali. Pelan-pelan orang tua terus dengan penuh kelembutan. Ya. Sabar ya. Mereka dulu tidak seperti kita ngaji. Dulu nggak ada usad-usad ngajar ngaji, pengajian nggak ada. Hantum sekarang mentang-mentang sudah ngaji ya. Jangan mentang-mentang sama orang tua. Mungkin mereka terlalu sibuk. Kalaupun ada pengajian, mereka tidak sempat ikut pengajian karena sibuk mencari apa? Nafkah. Sibuk ngurusin ente ya. Oleh karenanya... Gak lantung sudah dapat hidayah harus lemah lembut kepada orang tua. Pak Ustadz bagaimana menjikapi teman sombong dan pamer? Ya nasihati. Ya, Nanti jangan sombong, jangan pamer ya. Seperti perkataan ada seorang salaf ketemu dengan seorang. Kau tidak tahu siapa saya? Kata salaf tersebut saya tahu. Ya, engkau ya, tercipta dari air mani yang hina, ya. Dan dalam perutmu ada kotoran yang bau dan kalau mati menjadi bangkai yang bau. Assalamualaikum. <laughs> <laughs> Mau sombong apa lagi ya? Ustaz pada dua pekan yang lalu anak sholat berjamaah. Namun ketika imamnya sebelum sholat dia berwudhu dulu. Be sebelum berwudhu dia merokok dulu ya. Ini mungkin ritual sebelum sholat. <laughs> Supaya konsen ya. <laughs> Bagaimana hukum sholat di belakang imam seperti ini para ulama khilaf tentang hukum seorang sholat di belakang imam yang fasik apa yang, apa itu kefasikan kefasikan itu terjun dalam dosa besar atau melakukan dosa kecil yang banyak dua pendapat secara umum pendapat pertama mengatakan tidak sah sholat di belakang imam yang fasik ya tidak sah tidak boleh ya pendapat yang kedua ini pendapat jumur ulama ya bahwasanya boleh sholat di belakang orang yang fasik Ya, dosa dia, urusan dia, tapi sholat hukumnya apa? Sah. Oleh karenanya dalam disebutkan dalam asar-asar bagaimana sebagian sahabat seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf as-Sakofi dan Hajjaj bin Yusuf as-Sakofi seorang yang mubir apa benar-benar haus darah membunuh, bahkan membunuh tabi'in dan membunuh banyak orang-orang soleh, tapi Anas bin Malik ketemu sholat di belakang dia. Menunjukkan bahwasanya sholat di belakang orang fasik selama bukan kafir sholatnya apa? sah. Tapi kalau ada imam yang lain lebih baik ya. Lebih baik. Ya? Ustaz, apakah orang Yahudi yang beriman kepada Taurat masuk surga? Kalau beriman kepada Taurat, kemudian datang Nabi SAW, maka harus beriman kepada Islam. Ya, kerana Nabi mengatakanlah Yasma Ubi, Ahadun Min Hadil Umma, Yahudi Bela Nasraniun Suma Yamutu Alam Yamin Biladzi Ur Siltubihi Ilah Kana Min Ahlinar dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari umat ini mendengar tentang Aku Yahudi atau Nasrani. Kemudian meninggal tidak beriman dengan apa yang Aku bawa kecuali menjadi penghuni neraka Jahannam. Bagaimana menjikapi Yahudi yang mu'allaf atau mengaku telah masuk Islam? Apakah harus diwaspadai atau bagaimana? <laughs> Uh, kalau dia Islamnya baik kita terima kita bersyukur ada Yahudi masuk ke Islam ini langkah tapi nyata ya. Karena kenyataan banyak Yahudi masuk Islam seperti zaman Nabi yang namanya Abdullah bin Salam Rasulullah Shallallahu Yahudi masuk Islam di Khaybar tempatnya markas Yahudi dulu waktu Nabi perangi ada juga Yahudi yang masuk Islam. Saya tanya sama orang Saudi di sana. Di sini masih ada keturunan Yahudi kata mereka masih ada. Nanti dari mana? Dari fam-famnya dari nama apa keluarganya. Beda. Ini menunjukkan nenek moyangnya apa? Yahudi, mereka masuk Islam hidup baik menjadi sunnah ya <laughs> Yahudi jadi salafi ya. <laughs> Ustadz, salat sunnah ataupun salat wajib tentu kita ingin menyempurnakan sifat salat kita akan tapi terkadang kita menyempurnakan sujud sebagian kita terlalu maju sehingga tidak jarang tak sengaja menginjak kepala orang bila seperti itu kita harus bagaimana? Ya sudah, <laughs> habis itu nanti bilang maaf ya. Dan jangan, maksudnya kita sujud ada aturan jangan sampai apa maju. Apalagi kita tahu ada orang depan, jangan kita nekat apa maju ya. Sunnahnya ya, bagusnya sujud tuh begini. Artinya paha itu tegak, tidak boleh paha sampai miring saking saking ke depannya sampai paha jadi miring. Harus paha tegak dan itu cukup tidak tidak terlalu panjang. Tapi kalau ternyata sempit kita boleh mundur sedikit nggak apa-apa, nggak ya. ada masalah. Ya. Insya Allah nanti ada aplikasi baru, judulnya bekal salat ya. Insyaallah di situ ada tata cara apa gerakan-gerakan salat. Mudah-mudahan 12 Januari bisa launching ya. Mudah-mudahan ya. Insyaallah gratis ya. Untuk jamaah terbiak gratis ya. <laughs> Yang lain juga gratis sama aja. <laughs> demikian saja kajian kita kurang lebihnya saya mohon maaf